0: Esto es Hey, una diferencia Compartiendo la práctica centrada en soluciones Episodio 3 Ahora sí, el origen, o no como que el origen, joven. Antecedente, joven.
1: Antecedente. Uh, no me he podido <ríe> aguantar la risa más tiempo, porque o sea, ya me di la pata otra vez. <ríe> Pero bueno, hoy sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ey! una diferencia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Hans? Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas.
0: Así como les dice Carlo. Y, bueno, de metidas de patas está construido los logros, ¿no? Entonces está genial eso. Hoy vamos a hablar del MRI de Palo Alto, California, y su influencia en la práctica centrada en soluciones. Eh, bueno, o más que influencia... Bueno, de alguna manera su influencia y también, pero como... Sobre todo como un antecedente, ¿no? Interesante. ¿Sí? Te has puesto a pensar que en Palo Alto eh, hay, este... Muchas cosas interesantes, ¿no? Te has puesto a pensar, está están los genios de Google. este También estuvo Steve Jobs en su momento. Eh, ahora está este tema de Facebook, el Zuckerberg. Este, toda esta gente media, entre comillas, rara, uh -huh. pues... Tiene su, como su nicho ahí este, En Palo Alto California ¿Ah, como, sí? una, como una Como una especie De ¿Cómo decirlo? Eso, voy a repetir Como nicho de, 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 de ideas Geniales,
1: novedosas, irreverentes Sui generis Por uh -huh. decirlo de alguna manera no Interesante, ¿no? Que, que se hayan juntado ahí todas esas ideas Que hayan nacido en ese espacio, ¿no? en ese lugar
0: Sí, sí, sí y, bueno, yo creo que hay algo que, que es importante honrar y que hay que volver a mencionar a la Fundación John Macy Jr. Eh, esta fundación, eh, posguerra Segunda Guerra Mundial, eh, convocó pues una cantidad de intelectuales, ¿no? eh, mujeres, varones... Eh, que estaban desarrollando ideas eh, en el contexto social y demás, y sobre el cambio. Eh, ahí tenemos a Margaret Mead, a eh, Gregory Bateson, a Milton Erickson, a Heinz von Foster, a Ernst von Glassefer, ¿no? eh, y, y también por ahí, en algún momento, también el trabajo de Paul Vaslavic. Pero se juntó mucha gente en realidad el mismo von Talanfi este de la teoría general de los sistemas entonces yo creo que gracias a, a esta diversidad y que además no todos eran de Estados Unidos no todos ni todas porque hubo gente que emigró pues de Europa producto de este tema de la segunda guerra mundial y uh -huh. yo creo que toda esa diversidad estuvo interesantísima ¿no? porque esa ese encuentro de ideas y esa cooperación eh, dio origen a, a este boom de, de, de ideas. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del MRI. Eh, el MRI es un instituto, eh, el MRI son sus siglas en inglés, pero es un instituto de investigaciones eh, mentales o sobre la salud mental, si quieren. ¿no? Eh, Fundado en Palo Alto eh, por un terapeuta familiar y psiquiatra llamado Don Jackson en 1959. Uh -huh. eh, Don Jackson pertenece a este grupo de terapeutas familiares que yo llamo los herejes. Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Por qué? <ríe> Porque así como Virginia Satir, así como Mara Selvini en Italia. Eh, así como Carl Whitaker, así como Iván Bosomjinagi y otras personas más, uh -huh. fueron personas que tenían como base, eh, mu muchos de ellos, muchas de ellas, no todos ni todas, pero la gran mayoría, tenía como base una formación psicoanalítica. Eh, pero empezaron a hacer cosas eh, que no estaban permitidas desde el psicoanálisis tradicional, ¿no? ortodoxo. Eh, puro y maduro, para decirlo de alguna manera entonces empezaron a invitar familias empezaron a, a involucrar a otras personas en el proceso terapéutico que no estaba permitido hacer eh, y, y como
1: bueno, yo entiendo que también hay como un conjunto de, de terapeutas de, de gente que se había formado en el psicoanálisis y empezar a hacer estas prácticas imagino que era mal visto por este otro grupo de de ortodoxos, ¿no? Como. ¿Cómo, cómo so, se sospecho se que sí, eso, no?
0: Sospecho que sí, pero lo hacían como... Como en privado, ¿no? En, en terminología peruana, caleta.
1: Ah, ok, ok, ¿no? ok.
0: Entonces, este... Privado, para quienes nos vayan a escuchar y no son de Perú. Uh -huh. eh, y en terminología peruana... Caleta. Caleta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este y lo hacían a modo de prueba o sea, lo, querían ver qué pasaba si podían hacer algo diferente si podían ayudar porque se estaban dando cuenta de que las cosas después de la segunda guerra mundial habían quedado emocionalmente de manera de, devastadora en la gente no, y querían ayudar uh -huh. entonces eh, bueno uno de estos terapeutas es Don Jackson eh, y fue creado el MRI con la idea de primero investigar sobre la comunicación ¿no? Eh, y también lo que ocurría en la terapia ¿no? entonces eh, por eso es que aparece ahí la persona de Paul Vaslavic con su libro de la pragmática de la teoría de la comunicación humana ¿no? con los famosos este, axiomas de la comunicación uh -huh. y eh, 12 años después de la creación ¿no? eh, en donde en sus inicios estuvo Gregory Bates o Virginia Satir ¿No? El mismo Milton Erickson por ahí en algún momento cuenta la literatura que alguna visita hizo. Dos eh, años después eh, se, se gesta eh, con intenciones de investigación nada más eh, un equipo conformado por John Wickland, Paul Vaslavic y Richard Fitch, o Dick Fitch, ¿no? que fue el último que murió, murió hace no, no más de 10 años creo. Eh, y eh, con la intención de investigar la brevedad de la terapia ¿no? no sabían en ese momento de que eso iba a gestar lo que hoy se conoce como terapia breve estratégica ¿no? eh, había un interés eh, profundo en términos de de analizar la comunicación ¿no? eh, yo creo que aquí de repente voy a sonar este, altisonante pero creo que es importante mencionar el trabajo que en el libro, que, que muchas veces se ha hecho visible el trabajo de Porbaslavi, que es encomiable, brutal, potente, pero también está el trabajo de Janet Babelas. La menciono ahora porque en algún momento, en, en alguno de los episodios venideros, eh, vamos a mencionar a Janet Babelas otra vez. Janet Babelas una mujer inteligentísima, talentosa, yo creo que tan importante quizá más, porque como está con vida aún y ya ha seguido desarrollando cosas eh, tan importantes como el trabajo o la presencia de Paul lavi en este desarrollo ¿no? entonces que también está en el libro y no se la menciona entonces yo creo que es importante honrar la presencia de Janet Babelas ¿no? entonces eh, toda esta investigación estaba orquestada alrededor del problema ¿sí? eh, alrededor de la idea de la homeostasis esta idea que se jalaba de la terapia familiar sistémica ¿Sí? Eh, para ver cómo los sistemas cambian ¿no? o no cambian, o se resisten al cambio, o se mantienen en equilibrio. ¿no? Entonces había una, una preocupación por ese tipo de interacción en torno a las personas. ¿no? Eh, <coughs> hay una idea que, que acompaña a este grupo de, de terapeutas que es que el problema... Eh, surge y se mantiene por la forma en la que ciertas circunstancias ¿no? eh, se van a percibir y se mantienen en interacción en, 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 el, en el día a día, en lo cotidiano. ¿no? Eh, y por cómo cierta idea sobre el sentido común, el famoso sentido común, hace que se generen ciertos intentos de solución que no funcionan por lo tanto, mantienen el problema. ¿no? Entonces, es interesante porque la investigación estuvo justo ahí, o sea, esto que llamamos sentido común eh, y que tiene tanta fama hoy en día, ¿no? hoy en día se habla mucho del sentido común, pero curiosamente se investigó acá en este grupo que era justamente lo que ayudaba a que los problemas se mantengan, ¿no? es interesantísimo Ello, entonces el trabajo de ellos era identificar el problema Identificar el, lo, las acciones de las personas acerca de in, intentar resolver el problema ¿sí? Lo que ellos llamaban las soluciones intentadas ¿no? eh, Y entonces ellos entendían de que mientras más hacían las personas de esto y no funcionaba Pues más persistía el problema y más crónico se hacía por lo tanto, el trabajo de ellos era advertir ello ¿sí? eh, y brindar una pauta diferente que interfiera en el ciclo habitual del problema. Uh -huh. ¿no? Para que las personas puedan darse cuenta de que pues, el problema no es tanto una persona o la otra, sino esta, este círculo de alguna manera vicioso que se ha generado. ¿no? Uh -huh. Más allá de si esto parece lógico o correcto, eso no importaba, ¿no? Entonces, ahí es como estas estratagemas ingeniosas del terapeuta o de la terapeuta eh, se ponen en acción, ¿no? Entonces, eh, el terapeuta o la terapeuta tiene que estar bajo esta mirada muy atento o atenta a identificar estos patrones para irrumpir, para brindar una estrategia, una pauta para que las personas, la pareja, la familia, pues al ponerlo en práctica eso irrumpa con ¿no? como por ejemplo este, ah, ya ustedes son pareja entonces este, si ustedes son pareja y suelen discutir en, la, en su cuarto en la cama donde duermen pues ok no dejen de discutir en su cuarto en su cama pero esta vez van a discutir cada vez que se vayan a poner a discutir se van a desnudar ¿no? Uh -huh. por alguna extraña razón el hecho de que se desnude para discutir en su cama que era una estrategia planteada por él o la terapeuta hacía que discutan de otra manera o, o fluya de otra forma la, la discusión ¿no? sí. entonces eh, ellos eh, reciben una influencia directa del trabajo de Milton Erickson ¿no? yo creo que ahí, ahí hay una correlación muy importante entre el trabajo de Milton y el trabajo de, del MRI ¿no? eh, y eh, porque ellos tratan de influir en las personas eh, para que puedan ir cambiando el comportamiento, el, el patrón ¿no? entonces eh, no trabajaron eh, en el proceso hipnótico formal que lo hacía Milton eh, pero sí estudiaron el lenguaje ericksoniano ¿no? eh, eso y eh, desarrollaron la técnica bueno tiene una técnica forma de posicionarse, muy conocida como es la del reencuadre, ¿no? o sea, como ayudar a que eh, una especie de nueva forma de describir al problema. ¿no? Entonces, eh, eso hacía que a las personas, al, al, al tener un reencuadre de su problema, pues lo vieron de una forma diferente y por ende actuaron de una manera diferente, ¿no? y eso ya ha influido por el trabajo de, de, de la comunicación de Paul Baslavic, y vuelvo a subrayar de Janet Babelas, que no se lo menciona mucho. ¿no? Entonces, eh, el MRI, eh, o el trabajo del MRI, la terapia breve estratégica, es un antecedente importante para la práctica centrada en soluciones, porque eh, lo vamos a ir mirando en el siguiente episodio, o lo vamos a ir escuchando o sabiendo en el siguiente episodio. Eh, Steve D. Chaser e Inzu Kimber tienen algo que ver con el MRI en su momento. ¿no? Eh, hay otra diferencia importante porque el MRI plantea que tiene que haber un máximo de 10 sesiones. Mm. Entonces, ellos sí hablaban. De que tenía que haber un máximo de 10 sesiones. ¿Sí? Entonces, eh, y además decían que si la, el proceso terminaba antes, por ejemplo, en una octava sesión, quedaban dos sesiones. Y esas dos sesiones podían quedar ahí. ¿Cuál? Eh, ¿Cuál uh, ahorro? ¿No? Y si tú en algún momento necesitabas, pues tenías dos sesiones más para. para. Okay, para poder este... Utilizarlas. utilizarlas. Exacto. ¿No? Echar mano de ellas. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, esto además se investigó y, y tuvieron muy buenos resultados. De hecho, tienen muy buenos resultados en la actualidad también. Eh, pero es una forma diferente de hacer el trabajo, ¿no? Eh, y había una intencionalidad de hacerlo breve, ¿no? ¿Sí? Pero, vuelvo a repetir, en este rango de 10 de, de sesiones, ¿no? Claro, pero ya...
1: A ver, también era ir en contra de, de muchos preceptos desde, desde donde partió todo esto, ¿no? Si era gente que venía con todo esto del psicoanálisis, en donde sabemos que a veces se han hecho pues, tratamientos, entre comillas, hasta de dos años, ¿no? Eh, y que ahora se planteó un máximo de 10 sesiones, era también... Algo que le hacía frente de manera muy dura Y muy cruda al psicoanálisis ¿no? Y encima Pensar en el hecho De que bueno, tal vez sean menos Y esas dos o esas tres que sobren Pueden servir para más adelante ¿no?
0: Sí, 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 de hecho ya era Una postura bastante vanguardista en su momento ¿no? Yo diría que hasta ahora Porque hasta ahora puede eh, eh, Tornarse como algo Extraño ¿no? Algo extraño eh, igual mantiene ciertos matices como la experticia del, del profesional o de la profesional, uh -huh. ¿no? Eh, pero es un antecedente importante porque yo creo que son los primeros que se atreven a hablar de la brevedad, ¿no? Y eso hay que reconocérselos. ¿no? Entonces eh, yo suelo decir que los pioneros tienen el derecho a decir la primera palabra, no la última. ...ok... <ríe> sí. Y bueno, eso, 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 sí No sé, te surgen dudas, inquietudes Me estuviste hablando de que ya entendiste lo de la piedra también
1: mm, Sí, lo que pasa es que en el anterior episodio Hablaste acerca de esta pequeña historia De Milton Erickson Donde, bueno, está en un cuarto Y estaba con un polio uh -huh. Y él pide ese cuarto Porque justo al frente había una, una piedra enorme Pero le preguntaron a él Y él veía el horizonte, no una piedra que me hice pensar mucho eso, pero no la no entendí muy bien en el episodio pasado y ahora, después de una semana no no, 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 lo entendí un día después creo, pero me dejaba pensando algunas cosas y me resulta curioso porque como dices el MRI realmente estaba yendo en contra de muchas cosas, ¿no? sobre todo porque eran algunas personas que después de haberse formado desde desde cierta mirada muy... ¿Cómo decirlo? Muy parametrada, como lo es el psicoanálisis en muchas ocasiones. Eh, estaba intentando hacer algo distinto, ¿no? Incluso hablando ya desde la brevedad con esas 10 sesiones. Claro, incluso este, no
0: solamente de esos, tienen una vasta literatura. O sea, está el libro Cambio, está el libro este, de Es Real la Realidad, La Realidad Inventada. Está el sentido del sinsentido, el sinsentido del sentido. Está el arte de amargarse de la vida, Ajá. ¿no? Entonces, eh, o sea, tienen una cantidad eh, impresionante de, de literatura porque todo es producto de, la, de lo que fueron investigando, ¿no? Entonces, eh, y, y cuestionar, por ejemplo, la idea de la realidad, o sea, estar muy pegados a, a la influencia del constructivismo radical, eh, ya de por sí eso ya era... Muy vanguardista, ¿no? Eh, era una contrapropuesta definitivamente diferente. Eh, usando la, el, usando la, las palabras de los estratégicos, era un giro de 180 grados, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos hablan mucho del giro de 180 grados, el cambio de segundo orden, ¿no? Entonces, este, para quienes están interesados y nos están escuchando, eh, pues son algunas de las ideas que, que, que se gestaron en el trabajo de la terapia breve estratégica. Y que es importante honrar, vuelvo a repetir, es importante honrar eh, ¿no? Para, para saber que esto fue como un antecedente importante en el desarrollo y la gestación de la práctica central en soluciones.
1: Ok, entonces ya no hay más que decir por ahora, me han escuchado aquí tranquilito hoy, sin preguntar mucho, pero muy atento y espero que ustedes también lo hayan estado. Eso es todo por hoy, hasta la próxima, gracias. Nos vemos.